0: Hallo, mein Name ist Florian und herzlich willkommen zum laufenden Decken Podcast. Episode 34. Servus, hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge des laufenden Decken Podcasts. Ich habe es sicher schon des Öfteren erwähnt, aber ich ähm, werde dieses Jahr, das er der erste große Ultra, dieses Jahr würde der Matera Ultra Trail sein und ich habe jetzt lang trainiert dafür. Ich habe mir gerade vorhin, wie ich so die Notizen für diese Episode mir zusammengeschrieben habe, mal auf life geschaut. Ähm, ich habe das Training am 14. November gestartet, also das, das ist, ist schon Zeit her, das sind schon ein paar, paar Wochen und jetzt ist es dann ähm, nächste Woche, also am 26. April, wenn ich mich jetzt nicht ganz verschau und ich schaue nach, während ich da rede, nein, am 27. April, also Freitag auf Samstag um 0 Uhr startet das Rennen. Und deswegen möchte ich diese Zeit hier nutzen, um noch so einmal ein bisschen die Vorbereitung zu rekapitulieren, ein bisschen zu erzählen, wie es mir gegangen ist und so ein bisschen ein paar Zahlenspiele machen, wie war das Training so und ähm, wie geht es mir so. Bevor ich damit anfange, möchte ich das Offensichtliche noch kurz aus dem Weg räumen. Also ähm, wenn euch das grundsätzlich gefällt und ihr da ein bisschen einen Mehrwert aus dem Ganzen nehmt, ähm, könnt ihr mir auch auf den diversen Social Media Kanälen folgen. Ich habe mir jetzt ich, die, ich bin ein recht ähm, intensiver Twitter-Benutzer, aber die anderen habe ich so ein bisschen sporadisch mit, mit Leben befüllt und ich ähm, wurde da vor ein paar Wochen inspiriert, mir da vielleicht in einem anderen Podcast mit Gedanken zu machen, was bringen die einzelnen Social Media-Kanäle eigentlich und wie will ich sie so ein bisschen einsetzen und ich habe mir gedacht, ich probiere einfach mal da ähm, auch auf den anderen etwas aktiver zu werden und schau, was das dabei rauskommt. Also ähm, Ihr könnt mir auf Instagram folgen, ich versuche da täglich ein Foto zu posten, so ein bisschen einen Einblick zu geben, wie so ein, äh, ein Training oder ein Leben für so, äh, das Training und Leben sich so, so verbinden lässt und man so ähm, für Ultras trainiert, wenn euch das gefällt. Ähm, auf Facebook versuche ich halt auch, etwas aktiver zu werden. Ich verstehe zwar so diese ganzen Algorithmen nicht wirklich, wie man irgendwie sichtbar wird und, ähm, ja, ich hoffe dadurch auch ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen, damit dann mehr Leute auf diesem Podcast ja auf, aufmerksam werden, aber ich versuche da halt so, es gibt viele Rennen, die mich interessieren, viele, wenn ich so über Artikel stoße, versuche ich da halt irgendwie zu teilen und, und vielleicht so ein bisschen, bisschen Mehrwert zu bieten. Wenn euch das gefällt, dann liked es einfach mal nicht ähm, und ihr trotzdem zuhört, ist mir auch, auch recht. Ähm, weiters kann man mich noch auf Patreon unterstützen, das ist so eine Seite, wo ähm, kreative Leute, obwohl ich mich jetzt nicht als so wahnsinnig kreativ bezeichnen würde. Ähm, so, ähm, ja, so ein bisschen Unterstützung bekommen, wenn es Leute gibt, die meinen, sie finden gut, was man da macht und versuchen wollen, ein bisschen äh, mit Geld wertzuschätzen. Ähm, ja, wenn euch das irgendwie ein Bedürfnis ist, könnt ihr da, könnt ihr da vorbeischauen, das ist Patreon slash laufend entdecken. Ähm, die Links gibt es auch alles auf der Homepage und dann kann man mir da regelmäßig ähm, einen kleinen Betrag. Also ich will halt jetzt nicht irgendwie reich werden oder wahnsinnig viel Geld machen, aber es gibt jetzt halt irgendwie 12 Euro oder so im Monat, die ich da irgendwie für Serverkosten habe. Und wenn ich die quasi reinbekommen könnte durch Patreon, wäre das eine schöne Sache. Alles mehr ähm, brauche ich gar nicht und würde dann irgendwie entweder anderen, anderen Podcasten zukommen lassen oder die irgendwie anders verwerten, aber nicht, nicht in meine eigene Tasche äh, ja, nicht irgendwie für mich benutzen, sondern irgendwie anders weitergeben. Also, aber derzeit habe ich dieses Luxusproblem noch nicht, aber sollte es jemals so sein, würde ich das so machen. Genau, zurück zum, zum eigentlichen Thema, also die Vorbereitung für den Madeira Ultra Trail. Madeira sagt vielleicht den einen oder anderen, was ist eine portugiesische Insel, die nicht so unweit der Kanaren ist, wo ich letztes Jahr schon den Transvulkanier genießen durfte. Also ich meine, es ist schon noch ein Stückchen weg, aber es ist nicht ganz so ganz so drastisch weit weg. So das gerade auf Google Maps aufzumachen, um das ein bisschen aber irgendwie bin ich gerade. Egal. Achso, jetzt habe ich das. Genau, das ist eine Insel, die halt nicht ganz unweit, die ist auch auf so höher Marokko ist. Ähm, und so, und letztes Jahr schon beim Transvulkan habe ich festgestellt, dass so Insel Ultras ähm, so ein ganz spezielles Flair haben. Die ganze Insel lebt, daf lebt dafür so ein bisschen und das hat sein das hat einfach was. Also dieser Transvulkanio war ein wahnsinnig tolles Ereignis und ähm, ja, jetzt versuche ich das dieses Jahr mit Madeira. Ich wollte schon immer mal auf Madeira ähm, sein, weil das soll ich eine wahnsinnig schöne Insel sein. Und man sagt ja auch, das ist so die, 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 die Blumeninsel, glaube ich, nennt man sie. Und ähm, was für einen besseren Grund, mal so eine Insel zu besuchen, als dort eine Ultra zu laufen. So ein bisschen zu den Daten für die, die ähm, vielleicht das erste Mal einschalten. Also der Materia Ultra Trail ist 115 Kilometer lang und es sind ungefähr 7200 Höhenmeter zu bewältigen und laut Erzählungen geht es da entweder äh, runter oder rauf, also es geht nie wirklich gerade und so kommt man dann eben auf die 7200 Höhenmeter wahrscheinlich. Also es, kann, es ist nicht so einfach und es ist, noch nicht so, ähm, es ist durchaus herausfordernd, aber wenn man sich wenn man das mal durchrechnet und äh, ich bin ja letztes Jahr den Lavaredo Ultra Trail gelaufen, der ist der, für die, die das nicht wissen, sind 120 Kilometer und sind auch 6.000 Höhenmeter, also 5.900 und ein paar Zerquetschte, aber sagen wir 6.000. Also die Höhenmeter an sich sind jetzt nicht das, was wir wahnsinnig Angst machen. Es ist nicht so, dass es wahnsinnig leicht ist, aber das ist nicht so was, wo ich sage, da bin ich auch ganz arg außerhalb meiner Komfortzone. Die Anstiege sind ein bisschen länger, als ich das... Weil das vielleicht bei, in Lavaredo so war, also es, ich glaube, der längste Anstieg sind so durchgehend 1300 Höhenmeter und davon gibt es 1200 Höhenmeter und davon gibt es drei oder so, zwei oder drei. Also die Höhenmeter an sich sagen natürlich nicht, nicht nix, nix viel aus, also man muss noch schon immer aufs, aufs, auf, auf den Store schauen, aber ja, wird, schon wird schon irgendwie gehen. Ähm, es startet in Porto Moniz, ich weiß jetzt nicht genau, wie man das ausspricht, ich kann relativ wenig Portugiesisch, also eigentlich gar nicht, und es geht nach Makiko oder so. Es ähm, startet quasi im Westen der Insel, im Nordwesten und geht quasi so irgendwie in den Südosten, kann man sagen, also man quert die ganze Insel. Das finde ich eigentlich immer schön, weil man so in relativ kurzer Zeit, also kurz nicht relativ, aber in, ja, in einem kompakten Zeitfenster irgendwie alles sieht und äh, dadurch vielleicht mehr mitbekommt, als wenn man nur so dort auf Urlaub ist und so ein bisschen herumwandert. Genau, also ähm, der Start ist dann eben, wie gesagt, am Freitag um Mitternacht ähm, und das, die maximale Zeit, die man brauchen kann, ist, also der Zielschluss wäre dann Sonntag um 8 Uhr in der Früh, das heißt man hat äh, 32 Stunden Zeit für das ganze Spektakel und ähm, ich habe schon öfters gesprochen über den Western States 100, der mich ähm, immer wieder, der mir immer wieder im Hinterkopf herumschwebt und damit man sich für den, für die Lotterie qualifiziert, ähm, muss man den unter 29 Stunden laufen. Also, und zum Vergleich, ähm, der also ich versuche das ja immer mit anderen Läufen zu vergleichen, um so ein bisschen ein, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie, wie, wie schwierig oder wie einfach das ist. Den Lavaredo Ultra Trail, wo man ein Zeitfenster von 30 Stunden hatte, war da die Western States Qualifying Zeit 26 Stunden oder kürzer. Da ist es 29 Stunden. Wir, wir haben es in den Lavaredo Ultra Trail in 24, 49 und ein paar Zerquetschte gelaufen. Auch von den Siegerzeiten her, wenn man den so mit Lavaredo vergleicht, wo, wo, wo bei beiden eine, eine ungefähr gleich starke Weltelite ist. Ich meine, letztes Jahr gewonnen hast du Franz Oten, der ist ähm, schon so quasi der beste Trailläufer, würde ich sagen, der derzeit so herumläuft und der hat 13,5 Stunden gebraucht und die Siegerzeiten bei Lavaredo sind auch so um die 13 Stunden. Also es sind zwar 5 Kilometer weniger, aber dafür 1000 Höhenmeter mehr, also es ist ungefähr im selben, also von den Siegerzeiten her in derselben Gegend. Ja, was das jetzt für uns heißt, weiß, weiß ich nicht ganz, aber es, es sagt mir, dass ja, unter 29 Stunden ist jetzt nicht, nicht was was, ich, was wahrscheinlich wahnsinnig unrealistisch ist. Ähm, und es wird sich wahrscheinlich so, vermute ich jetzt mal, so mit um, um Labaredo von der Dauer her, vielleicht ein bisschen länger, vielleicht schon länger oder so, ich, ich weiß es nicht. Aber so in der Gegend hätte ich jetzt schon mal aus dem Bauch heraus geschätzt, dass es das kommt irgendwas, an was ich überhaupt nicht gedacht habe was mich irgendwie komplett überrascht. Aber ich hätte es jetzt ganz gut mit, mit Lavaredo verglichen. Das war, ich glaube, das Untergrund ist, ist technisch ein bisschen schwieriger. Lavaredo war jetzt nicht so technisch anspruchsvoll oder nicht. Ja, das glaube ich, ist da ein bisschen, bisschen schwieriger, aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Ähm, das werde ich euch dann erzählen können, hoffentlich. Ja, also das sind so, so die Eckdaten, um, um die es da geht. Und, und, und so wie, wie ich da versuche, an das Ganze ranzugehen und so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, ähm, was für eine Schwierigkeit da reden. Dann, dann kommen wir komm so ein bisschen zum Training, so ein, bisschen, also ein paar Eckdaten und Zahlen. So, also ähm, ich trainiere eben seit 14. November, um genau zu sein. Ähm, ich bin dieses Jahr, also das ist jetzt exkludiert jetzt natürlich den November und Dezember, bis 1.141 Kilometer gelaufen mit 50.000 Höhenmeter. Äh, interessanterweise bin ich letztes Jahr gesamt 57.000 Höhenmeter gelaufen. Also, ich glaube, die, diese Marke werde ich dieses Jahr ähm, doch ich, relativ leicht überbieten, vor allem wenn man sich äh, überlegt, dass allein der Matera 7200 hat. Also, geht sich das schon ganz gut aus. Äh, man muss dazu sagen, aber letztes Jahr habe ich bis April, also bis zum Wien-Marathon, der, der zur Zeit der Aufnahme am Sonntag stattfindet, also in äh, zwei Tagen. Haben eigentlich so gut wie keine Höhenmeter trainiert und dieses Jahr eigentlich ähm, schon kontinuierlich für das Matera-Training Höhenmeter gemacht. Was mich auch ein bisschen zuverlässiger, also zuversichtlicher macht, weil in, 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 La, in Lavaredo letztes Jahr bin ich eben mit Marathon-Training, wo es so gut wie keine Höhenmeter war. Dann waren da noch drei, vier Wochen bis zum Transvulkanier, der zugegebenermaßen viel Höhenmeter hatte, der hatte 4000 oder so. Dann nochmal drei, vier Wochen bis Lavarit und das war es dann quasi, was Höhmütter betrifft. Und da ist dieses Jahr natürlich einiges mehr in die Beine. Also, das deswegen muss natürlich vorsichtig sein, wie man das sagt, aber deswegen machen mir die jetzt eigentlich nicht so viel Angst. Also, natürlich, natürlich großer Respekt, da, aber jetzt nicht Einfluss. Also das, ist, das ist irgendwie ich, ich großartig Angst, macht sich so dass, dass ich das denke, dass ich das nicht schaffen könnte fragt mich dann äh, nach dem Rennen nochmal, ob, genau, ob ich darüber genauso denke, aber derzeit ähm, würde ich das so sagen. Das heißt, ich habe mir, hab mir das angeschaut, es, ich, es waren ähm, 82 Trainingseinheiten, die ich ähm, gemacht habe für, für die Matera, also es sind noch nicht, noch nicht alle, aber es kommen nicht mehr viele. Und es hat, hat doch einige, einige Änderungen gegeben, die ich so ein bisschen besprechen will die die man die, die, ich, die ich definitiv anders gemacht habe als letztes jahr und wo es zum herausfinden gilt ob die einfach auch, auch viel gebracht und das weiß ich jetzt natürlich nicht also momentan glaube ich dass ich äh, so fit bin wie noch nie aber man weiß ja natürlich nicht wie man das dann am renntag exekutieren kann bei so einem langen rennen kann natürlich immer immer relativ viel passieren also was wir auf jeden fall schon mal äh, gesehen haben war dass wir dass ich also wir haben relativ viele Kilometer gemacht. Ich kann auch sagen, dass es mehr Kilometer waren als letztes Jahr. Definitiv mehr Höhenmeter gemacht. Was ich auch noch ähm, seit, seit November mache, ist, ich gehe ins, ins Fitnesscenter und mache ähm, Kraftübungen. Das hilft sich ja auch beim Bergauflaufen, obwohl ich das teilweise letztes Jahr auch schon gemacht habe. Da habe ich noch so ein bisschen Crossfit nebenbei gemacht, aber da ist nicht immer nur Krafttraining, sondern es sind manchmal auch so Ausdauereinheiten dabei und die sind definitiv etwas, etwas anderes, als was ich jetzt mache. Jetzt mache ich es gezielter für die äh, Muskelgruppen, die ich fürs Laufen benötige. Das hilft sicher auch. Ähm, und was ich auch mehr, mehr gemacht habe, sind lange Läufe. Und, ähm, klassischerweise, was passiert so, dass mein längster Lauf... Ähm, für so einen Ultra für, für den 100 Kilometer, von dem ich jetzt schon ähm, drei probiert habe, zwei geschafft habe und einen aufgehört habe, aber bei dem auch über 100 Kilometer aufgehört habe, ähm, dass ich bei denen meistens der längste Lauf der letzte war, also drei Wochen davor mit 46 Kilometer. Und dieses Jahr sind die 46 Kilometer schon relativ früh gekommen und ich habe in meiner Vorbereitung, ich habe es mir ähm, aufgeschrieben, acht ähm, Läufe gemacht, die äh, Marathonlänge hatten oder länger. Von, von diesen acht langen Läufen waren zwei Marathons. Ähm, vier davon waren 46 Kilometer, einer war 50 Kilometer und der längste war 46 Kilometer. Also da schon allein von, der, von, der, von, den, von den langen Läufen her war ich eindeutig viel, viel länger. Und was noch dazu kam, ist, dass oftmals es das so war, dass ich dann am Sonntag einen langen Lauf gemacht habe, eben Marathon und länger, und dann am Dienstag meistens eine Intervallenheit, also so eine längere Intervalleinheit mit 1 Kilometer Intervallen, 2 Kilometer, Kilometer Intervall gemacht habe. Und da halt quasi die müden Beine versucht habe, etwas durchzuputzen und dann ein bisschen Geschwindigkeit ähm, in die ganze Sache reinzubekommen. Was eigentlich relativ gut funktioniert hat. Also so ein langer Lauf geht natürlich an mir auch nicht spurlos vorbei, aber es, die Montage waren dann oft ein bisschen zart im Sinne von, dass, dass man da oft müder war als, als, als sonst weil ganz bei so Ultras oder so ist es oft beim Schlafen nicht immer so die rundeste Sache und dann ist natürlich dann auf, auf wenig Schlafen, ähm, ist Arbeiten auch nicht immer das Feinste. Dienstags, gegen Dienstag war es dann schon meistens ähm, okay und dann die, die Intervalle sind eigentlich gut gegangen. Also Ich habe teilweise inter, also so Kilometerintervalle gemacht, die ich dann auch jeden unter vier Minuten äh, geschafft habe, was für, meins, für mich eigentlich ziemlich äh, okay ist. Was ich auch noch anders gemacht habe, ist, dass dann Freitag meistens so der, äh, der Trainer hat sie meistens äh, witzigerweise kurze, kurze Läufe gena genannt, aber kurz ist da sehr sehr relativ zu sehen. Also da waren dann auch so Läufe drinnen zwischen 24, 25 und 30 Kilometer. Ähm, für viele ist das in der Marathonvorbereitung ein, ein langer Lauf. Bei mir waren es ironischerweise die kurzen, bei denen dann Bergintervalle. Ähm, inkludiert, waren. Das heißt, es hat so ausgeschaut, dass das jetzt keine, dass das in Minuten vorgegeben war, das heißt so drei Minuten Bergintervalle, zwei Minuten Bergintervalle, zehn davon. Ähm, und das kann sich schon, also beim, das kann sich schon auf, auf über zehn Kilometer ziehen, dass man dann immer so rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter. Ähm, und das dann meistens mit, mit äh, am Donnerstag Krafttraining, also mit teilweise nicht immer den leichtesten Beinen, war manchmal schon schon anstrengend, aber hat dann hat sich auch viel dazu beigetragen und machen die Höhenmeter dann eigentlich noch wertvoller, sage ich, weil es, weil es qualitative Einheiten waren. Also vom Training her würde ich schon sagen, ganz anders, auch weil der Fokus natürlich ganz klar auf, auf, auf Materie liegt und letztes Jahr ist er ganz klar auf Marathontraining training gelegen. da war natürlich auch viel Geschwindigkeit drinnen, was glaube ich auch viel gebracht hat, um dann trotzdem diese Läufe mit den, Höhen, mit den hohen Höhenmeterzahlen relativ problemlos zu bewältigen. Aber die Hoffnung oder der Glaube ist schon, dass natürlich wirklich Höhenmeter machen dann äh, noch mehr hilft. Aber das kann ich euch dann erst in einer Woche wirklich sagen. Genau, weil ich meine, letztes Jahr zum Beispiel beim Translucane habe ich dann schon, dass man die hatte, 72 Kilometer mit 4000 Höhenmeter, also so die, die letzten Höhenmeter, da habe ich dann schon gespürt, dass, dass, mir vielleicht, dass ich vielleicht mehr Höhenmeter machen hätte sollen, aber es ging eigentlich, also gerade bei den langen Sachen kann man dann bei bergauf ähm, Intensität rausnehmen und vielleicht auch ein bisschen gehen, also das und auch von der, von, der von, der, von der Geschwindigkeit der langen Läufe und vom vom Pulsbereich der langen Läufe ist, ist, sind die eigentlich immer schneller geworden, also die waren alle immer so um die um die fünf Stunden, auch der 50-Kilometer-Lauf war so, der also war ein bisschen länger, glaube ich. weiß nicht, aber die 46-Kilometer-Läufe sind eigentlich immer schneller geworden. Die letzten zwei waren sogar unter fünf Stunden. Also das ist für, für, für ein lockeres dauerlauf Trainingstempo war das eigentlich äh, wesentlich flotter als die, die letzten Jahre oder die letzten Monate und das ma macht einem dann schon, schon Hoffnung, dass, dass es ein gutes Jahr werden könnte. Ja, habe ich da noch was aufgeschrieben. Genau, und was, 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 was dann so der, der positive Effekt ist von, von, von wenn du so viele lange Läufe machst, dass du dann einfach 30 Kilometer quasi fast wie ein, wirkt immer irgendwie komisch, wenn ich so sage, aber es wirkt uns quasi so wie ein kurzer Lauf. Also dass man, man laufst so dahin und denkst, ja, oh, jetzt haben wir 30 Kilometer und wenn man dann regelmäßig 46 lauft, weiß man halt, man muss noch, muss noch 16 und ähm, schenkt ihm nicht so viel Aufmerksamkeit. Aber wenn man dann nur mal nur 28 muss, denkt man so, ja, das geht eh so recht locker und flockig. Und da ist schon noch die Hoffnung, dass das dann im, im Rennen natürlich auch so ist, dass die erste Hälfte quasi locker flockig geht und dann erst in der zweiten äh, man, man, man sich mit dem mentalen Spielchen beschäftigen muss, was vielleicht früher äh, nicht so war, wo man jetzt zwar auch lange Läufe hatte, aber lange Läufe ist halt so meistens so 35 bis 38 Kilometer waren und man dann halt ein bisschen früher die mentalen Spielchen spielen musste. gilt es dann nächste Woche herauszufinden. Ja, also bin ich bin ich eigentlich zufrieden. Ich habe das Gefühl, die, die Fitness ist so hoch wie noch nie, auch der... Er hat einen laktat gemacht. Der hat auch gezeigt, dass gerade in der Geschwindigkeit viel weiter gegangen ist. Und ja, also es waren eigentlich von, von der Anzahl der Läufe waren es dann eigentlich weniger als ich das letztes Jahr in Erinnerung hatte. Aber ich habe das Gefühl, es waren qualitativ hochwertige Reinheiten. Es hatte immer, immer einen, einen die eine ein Ziel, entweder waren es der eine eine war, war, war auch dabei. Oder war es Bergintervall, oder es war halt dann der, der lange Lauf. Also es, waren, es war dann nicht so wie letztes Jahr, wo dann oftmals am Samstag so ein, so ein gemütlicher Zehner war und dann am Sonntag ähm, die, die 30, 35 Kilometer runter, sondern es war dann meistens Samstag Stabeltraining und Sonntag halt dann der lange Lauf, um dann halt die expliziten Ultrareize zu setzen. Und da bin ich halt schon auch gespannt, wie sich das dann im Training auswirken wird, aber jetzt schaut das alles gut aus. Genau, und was, was was so ein bisschen, über was ich auch so ein bisschen reden will, ist, was, was bringt was, was waren so die Herausforderungen, die jetzt so ein die explizit dieses Matera ähm, Training mit sich gebracht hat. Das waren natürlich auch in gewisser Maßen die langen Läufe. Also ähm, wenn, wenn diese zwei Läufe so über, 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 über das Wochenende verteilt sind, ist das, ist das mit, mit, mit sozial, mit einem sozialen Leben, das man auch haben will, ein bisschen leichter zu vereinbaren, weil 36 Kilometer sind vielleicht nur vier Stunden oder dreieinhalb Stunden, je nachdem ähm, wie gut es geht oder wie, wie viel Zeit man hat und das, wie viele Höhenmeter man wählt, oder eineinhalb Stunden mehr oder so, macht dann schon noch einen Unterschied. Also da, selbst wenn man früh aufsteht und dann, dann die fünf Stunden läuft, dann ist, ist jetzt mit Sonntag nicht mehr so viel anzufangen, weil man natürlich etwas erledigt ist und hin und wieder kann man das auch mal machen. aber Manchmal ist man dann auch froh, wenn man, wenn man sich ein bisschen auf die Couch legen kann und einfach äh, die Beine hochlegen kann und sich jetzt nicht mehr bewegen muss. Also diesen, diesen Rhythmus reinzubekommen, dass, dass der Sonntag quasi wirklich ein langer, langer Laufsonntag ist, ja, es war durchaus am Anfang etwas ungewohnt. Also äh, Im November hat es geheißen, wir fangen jetzt langsam an äh, im Training und plötzlich habe ich, <lacht> hab ich den Trainingsplan für November aufgemacht und da sind schon 30 Kilometer Läufe drin gestanden, was mich etwas überrascht hat und ich dann etwas gefragt habe, was, was es heißt, langsam anzufangen. Aber wenn man dann halt schon ab Dezember, ab Jänner quasi die, die, die Marathons und, und, und so anfängt, dann, ja, dann muss man halt, dann ist halt 28 Kilometer Lauf, ein kurzer Lauf. Dann definitiv ähm, auch, auch der, der kalte Winter war durchaus eine Herausforderung. Also es hat ja lange Zeit nicht so ausgeschaltet, es wäre es wahnsinnig wild, aber irgendwann Anfang des Jahres hat es dann doch ziemlich, ist ziemlich die Kältefront reingezogen, die das dann teilweise nicht einfach gemacht hat. Also ich kann mich dann an Läufe erinnern, wo es dann minus zehn Grad hatte und dann das Trinken wirklich eingefroren ist und es wirklich unmöglich war, etwas aus dem Ding herauszutrinken, obwohl ich mit, äh, mit, mit brühend brührend heißem Wasser losgelaufen bin. Das macht die Sache natürlich einfacher. Dann hat man vier oder fünf Schichten an und, 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 und versucht alles Haut irgendwie abzudecken, damit es nicht kalt ist. Das macht mir persönlich jetzt weniger, aber es ist natürlich so, wie, wie es jetzt ist, wenn es jetzt 20, 25 Grad und die Sonne scheint, macht das dann schon irgendwie ein bisschen mehr Spaß und ein bisschen mehr Laune als bei minus 10 Grad ähm, durch die Gegend zu laufen. Und dann natürlich. Wenn dann mal ein Wochenende besetzt ist und der, ich kann mich dann ein oder zwei Läuferinnen, wo dann der lange äh, Ultralauf auf, auf einen Wochentag verschoben wird und man dann von der Firma einen Ultra heimlauft und dann irgendwo in den Wiener Wäldern ist, es schneit, es stürmt, es ist dunkel, man, man hat mit der Stirnlappe und denkt sich, oh mein Gott, was mache ich da? weiß nicht ganz genau, wo man ist, weil man seinem, seiner Route nachläuft und das die Navigation auf der, auf der Uhr hat, dann fragt man sich schon manchmal, ob das wirklich, <lacht> das, wirklich das Sinnvollste ist, was man da tut. Ähm, Im Endeffekt bin ich froh, dass ich es gemacht habe und ich würde es auf jeden Fall ohne, ohne überlegen wiederzumachen, aber das ist schon, war schon eine außergewöhnliche Challenge. Also es war letztes Jahr, ja, davor glaube ich, definitiv nicht so kalt wie dieses Jahr, und die Überwindung ist dann schon, schon größer. Weil wenn man dann, gerade bei den, bei den Ultrasachen und wenn man dann auch die Längeren macht, dann will man natürlich noch nicht jeden Anstieg raufgehen, weil man sonst irgendwie nach 25, 30 Kilometer auch platt ist. Also wenn man da 1.000, 1.400 Höhenmeter macht, kommt es auch mal vor, dass man geht. Und wenn man geht, ist man wird einem nicht zu so warm und dann wird einem wieder kalt und dann muss man wieder laufen, damit einem wieder wärmer wird. Also das ist, das ist schon nicht einfach. Ich meine. Äh, ich will da jetzt nicht großartig jammern, aber jetzt, das war definitiv teilweise eine Herausforderung. Und jetzt, wo das Wetter besser ist, mach, ist die Sache sicher, sicher einfacher. Äh, gesundheitlich hat ähm, die, die den Podcast schon länger verfolgen und, und letztes Jahr, so, so sich an die dalmatien folgen erinnern können, hat die so ein bisschen ähm, Mucken gemacht und, und irgendwie so ein bisschen angefangen zum Wehtun. Es hat dann herausgestellt, dass der Unterschenkel irgendwie verkürzt ist und dass irgendwie an der Ferse zieht und sowas. Und das hat sich dann doch relativ lange hingezogen. Es ist so, dass es noch, noch nicht hundertprozentig weg ist, aber so, dass es eigentlich beim Training nicht mehr, nicht mehr stört. Ähm, weil so Entzündungen, das zahlt sich irgendwie ewigst eh und du dehnst wieder blöde und yogisierst und, 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 und wieder, wieder depperte. Und, ja, das ist einfach wahnsinnig und das ich war da ständig bei Physios und, und Dings und, und ähm, teilweise war das halt auch nicht einfach, weil es halt äh, beim, beim Laufen war es immer, immer, immer relativ okay, ähm, aber es ist halt das, wenn man sich dann so bewegt, ist diese, diese Antrittsschmerzen, die man immer hat und ähm, mir hat halt einmal der, der Masseur, der irgendwie auch professionell gemeint, solange es nicht schlechter wird und halt besser wird, auch wenn es noch langsam besser wird und du aber quasi Matera machen willst, ist es das, was du quasi tun musst, damit du dort teilnehmen kannst. Und ähm, das ist auch der Grund, warum ich quasi zu, am liebsten zu Leuten gehe, die so ein bisschen Profi-Erfahrung haben, weil, ich meine, so, so, wenn man sich so überlegt, dieses Matera-Ding, ich meine, das macht man nicht einfach so, Das ist ja kein Lauf, Lauftier um die Ecke stattfindet, da ist da ist ein logistischer Aufwand dahinter, das kostet Geld. und ähm, man hat da auch in gewissermaßen Ambitionen und Ich bin jetzt zwar kein Profisportler, da verdiene nicht irgendwie Geld damit, aber ich mache das wahnsinnig gern und ich versuche das auch ernsthaft anzugehen und etwas ambitioniert anzugehen. Nicht ganz so ernst, aber ernsthafter. Und dann, ähm, solange es geht und solange mir die Ärzte und, und, und Physios der Welt sagen, dass es okay ist, dass ich weitertrainieren kann, habe ich halt auch weitertrainiert. Und es wurde dann langsam besser, aber es war halt gerade so im Dezember, Jänner ähm, manchmal schon schon eine, eine, eine geistige Überwindung äh, rauszugehen, muss man ganz ehrlich zugeben. Im Nachhinein ist man froh, dass es gemacht hat, weil die Fitness ist so gut wie noch nie und es hat sich offensichtlich ausgetragen. Es war sicher ein Spiel auf Messer schneider, weil es halt genauso gut nach hinten losgehen können und dann hätte es irgendwie nicht funktioniert aber ich finde, das sind die Risiken, die man eingehen muss, wenn man, so, wenn man, wenn man sowas tut, weil ähm, es nie eine Garantie dafür gibt und ähm, ich hätte mir mehr in den Arsch gebissen, wenn ich es nicht probiert hätte, als wenn ich es probiert hätte und es einfach nicht funktioniert, weil dann kann ich sagen, okay, das hat nicht funktioniert, ich habe alles dafür getan, aber es hat nicht sollen sein. Offensichtlich ist, ist quasi eh nochmal gut gegangen, aber ja. es ist glaube ich so bis jetzt noch nie hat sich so etwas so lange hingezogen, habe. es ist schon das das Zachst und ich hatte schon mal äh, Probleme mit, mit dem Knie einmal, ähm, das hatte ich auch, oder mit der Schulter, das hat auch länger gezogen, aber ich habe das Gefühl, dass, wenn man so an der Ferse hat und gerade so einen Punkt hat, wo man dann auch draufsteigt die ganze Zeit, dass das dann noch länger braucht, wenn man ständig, es ständig gereizt, weil man halt gehen muss. Ich muss in die Arbeit gehen und ich muss in die Arbeit gehen und muss von der Arbeit heimgehen und irgendwie reizt man da ständig und ich glaube, dass tut ihm ganz auch nicht gut, weil ich kann auch nicht den ganzen Tag die Füße hochlegen, leider. Ja, aber ich will halt auch nicht viel zu sehr jammern. Es, ich will nur, will nur darüber reden, dass es halt manchmal auch manchmal auch abwägen muss, was einem wichtiger ist. Und in dem Fall ist, ist mir dieses Ding material halt schon sehr wichtig, weil das auch mit dem Basti gemeinsam ist und weil das halt auch großen Stellenwert hat. Und es manchmal auch, finde ich, ähm, notwendig ist, dass man etwas, die Zähne zusammenbeißen muss, um, um Großes zu erreichen. Das Leben ist nicht immer einfach. Genau. Ähm, wie schaut jetzt das ganze drumherum aus? Also, wo ich mir immer so ein bisschen schwer tue, wenn ich so Leute lese, die es von, von so Ultras erzählen. Die erzählen immer groß, wie der Ultra war und so, aber was mich dann mehr so ein bisschen immer ähm, interessiert ist so ein bisschen das Drumherum, wie kommen die Leute hin, wie machen die Leute das Logistik, logistisch, weil das ist das, was man irgendwie nie irgendwo liest und das versuche ich auch ein bisschen jetzt euch mitzugeben. Also es ist so, was ich auf La Palma festgestellt habe, ähm, ich bin dort hingeflogen mit zweimal Umsteigen, ähm, einmal in Barcelona und einmal auf Tenerife. Das war halt es, es ging, weil Direktflug hin ist relativ schwer, aber es war halt mühsam, weil du quasi den ganzen Tag unterwegs bist. Deswegen war die Prämisse dieses Mal, und da hatten wir Glück, dass wir einen relativ günstigen Flug bekommen haben, der direkt von Wien nach Madeira geht. Das ist viel wert, weil wir sind in vier Stunden dort und that's it. Also solange das irgendwie geht, mit dem, wo immer auch der Ultra stattfindet, fände ich das immer das Beste, weil die Reisezeit zu minimieren, ist einfach angenehm, weil in Barcelona waren dann, Teil, waren dann beim Hinflug drei Stunden Wartezeit und dann hockst du drei Stunden am Flug, ähm, Flughafen und weißt nicht, was du mit dem machen sollst. Äh, und das ist halt schon irgendwie zart. Und ähm, ist auch ein bisschen ähm, belastend, kostet ein bisschen Energie einfach. Und deswegen finde ich, Direktflug ist, ist, ist einfach und Dings. Dort dann ein, ein Auto gebucht auf der Insel. finde Ich find das allerbeste, um da auch einfach zum Hotel zu kommen und sich dort ein bisschen auch... Ähm, bewegen zu können, hat sich auf La Palma wahnsinnig bewährt, wieder gemacht. Ähm, auch was wir auch jetzt auf, auf Madeira gemacht haben, was ich definitiv auf La Palma gemacht habe, ist einfach ein bisschen Zeit danach zum Entspannen ähm, eingeplant. Wir machen in dem Fall eine Woche Urlaub. Ähm, das heißt, wir sind dann wahrscheinlich so Sonntags irgendwann fertig. Und dann mit, mit Schlaf und so. Haben wir dann noch ähm, Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag fliegen wir weg, fliegen wir wieder zurück. Haben wir dann so drei Tage, um wahrscheinlich nicht viel zu tun. Vielleicht sich auch noch irgendwas anzuschauen. Obwohl, weiß ich nicht. Vielleicht schauen wir zur Ronaldo-Starte. Keine Ahnung. Aber hauptsächlich auch ein bisschen auf Palma hat gemacht, dass ich ähm, am Pool und am Meer gelegen bin und, und die Beine hochgelegt habe. Also das, das halte ich für wahnsinnig wichtig. Und wenn man schon mal dort ist, ich glaube, ich sollte man sich auch, solange es äh, irgendwie mit Urlaub und dem Ganzen geht, sollte man sich auch ein bisschen Zeit nehmen und äh, die Insel ein bisschen abseits ähm, des, 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 des Ultras oder des Laufes zu genießen. Vor allem, wenn man das dann irgendwie vielleicht mit Frau und Familie macht, was ich in meinem Fall jetzt nicht mache, aber dann lasst sich doch immer ein ganz guter Urlaub draus machen, weil, ja, solange es geht, das, wäre das eine Möglichkeit, um da um da mit der Haussegen nicht äh, schief liegt. Genau, ansonsten. Ich versuche immer ähm, mit so wenig wie möglich zu, zu reisen, weil was auch immer, also grundsätzlich die Devise die ist, ich versuche all das, was ich für den Lauf brauche mitzubringen und das, all das, was ich für den Lauf brauche und mitbringen will, versuche ich im Handgepäck zu haben, weil äh, ich nicht die, ähm, die Möglichkeit eingehen will, dass mir dieses Gepäck irgendwie verloren geht. Auch wenn mir das noch nie passiert ist, aber wenn ich dort am Donnerstag hinfliege, und am Freitag ist er laufen und die würden meinen Koffer ver, 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 ähm, verlieren, dann stehe ich da und muss schauen, dass ich auf der Insel irgendwie ähm, zur Ausrüstung komme. Auch wenn das vielleicht möglich ist und auch wenn dort bei der Expo und so vielleicht alles aufzufinden wäre, ist das wahnsinniger Stress und Stress kostet einfach Energie. Und ich, was ich versuche ist, den Stress einfach auf ein, auf ein Minimum zu reduzieren und die, die Chance, auf Fehler einfach zu reduzieren und deswegen, ähm, ich habe das auf La Palma schon gemacht, all das, was ich für den Lauf gebraucht habe, war im Handgepäck. Darüber habe ich die Kontrolle und da weiß ich, wenn man das andere Zeug irgendwie abhanden kommt, dann ist es auch blöd, aber dann ähm, ähm, hindert mich das nicht, dort zu laufen. alles andere Für alles andere habe ich die Kreditkarte und dann... Ja, wenn die Hose weg ist, dann kannst du halt eine neue Hose. Das ist, da geht die Welt nicht unter. Das gibt es sicher auf La Palma auch, weil dort gibt es Menschen, die dort wohnen und solange Menschen dort wohnen, brauchen die wahrscheinlich auch irgendwie eine Hose. Ähm, ich bin grundsätzlich der Freund nicht mit, mit allzu viel zu reisen. Also ich habe es auf La Palma auch geschafft, nur mit Handgepäck zu fliegen, weil das einfach mit Umsteigen angenehmer ist, das war auch so ein Punkt. Ähm, äh, ich, das waren das sind separate Flüge, also wenn man jetzt wirklich nicht schafft, auf einmal hinzufliegen, waren das separate Flüge und um, um da auch die die Zeit zwischen den, also wenn, wenn der eine jetzt Verspätung hatte, wartet der andere nicht auf den. Das ist so das Problem, wenn man so die, die, die Flüge so ein bisschen separat bucht, ähm, dann wartet der andere nicht auf den. Das heißt, ich, ich versuche natürlich die, die, diese Transferzeit so auch so fehlerfrei wie möglich zu machen und Gepäck mitzuhaben. Dann musst du eine Gepäck Ausnahme, das heißt, du musst wieder raus, du musst, du, du musst wieder einchecken, du musst wieder rein. Das einfach kostet Zeit und da könnte es sein, wenn es eine Verspätung hat, dass es eventuell knapp wird und ich dann einen Flug verpasse. Deswegen war auch da das Credo quasi, alles im Handgepäck zu führen, so habe ich die Kontrolle darüber und muss man bei den ähm, Übergängen zwischen den Flügen einfach keinen Stress machen. Also das, das würde ich einfach empfehlen, weil gerade vor einem Ultra ist, 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 man braucht bei dem eh alle Energie, die man, die man hat und dann will man sie nicht noch mit, ähm, mit solchen Kleinigkeiten irgendwie unnötig Stress machen. Ich habe eine witzige Geschichte. Ich habe mal bei Talk Ultra, glaube ich, gehört, eben eh im Transvulkane, dass irgendwer, irgendein Russe, glaube ich, seine, sich beim Flugbuchen verschaut hat und dann auf der Nachbarinsel gelandet ist und keine Möglichkeit mehr hatte, ähm, auf, nach La Palma zu kommen und deswegen den, den, den Lauf verpasst hat. Also bitte auch immer, immer checken, mal man wirklich auf der richtigen Insel in dem Fall landet oder wirklich am richtigen Ort landet, nicht damit man dann ein böses, eine böse Überraschung hat. Also, das ist das, was ich immer tue, wirklich. 100 mal checken, ob ich eh den richtigen Flug habe, ob ich eh am richtigen Ort bin, ob ich eh ein Auto gebucht habe, ob ich eh ein Hotel habe. Ähm, ich mache das am liebsten. Sobald ich mich anmelde, mache ich die allen anderen Sachen fest, speichere mal das alles in einen separaten Ordner, sodass ich diese Daten ähm, griffbereit habe, wenn ich dann irgendwann einmal zwischendurch panisch habe: Ich eh in meinem Hotel? Dann weiß ich, wo ich nachschauen kann. Ah ja, passt, habe ich ja alles noch Anmeldebestätigung und so. Einfach um einfach die, die Stresslevel so gering wie möglich zu halten. Auch was das alles betrifft Essen und, und also während, Essen während des Laufes und, und all das, nehme ich alles aus Wien mit, weil das sind alles, alles Dinge, wo ich weiß, die funktionieren und ähm, die brauche ich mir dort nicht kaufen. Wenn es dort was gibt und ich dann denke, ah, das ist vielleicht besser als das, dann ist es ja okay, dann kann ich noch immer austauschen. Aber am besten alles mitnehmen, sodass die äh, Überraschungen so gering wie möglich sind. Ansonsten finde ich, ähm, gerade bei solchen Insel-Ultras ist es immer so, dass die meistens am eine, einen Ende der Insel starten und am anderen Ende der Insel aufhören. Ähm, und aus meiner Sicht ist, ist es immer besser, in der Nähe des Zielorts zu wohnen, weil ähm, ich habe das schon beim Supermarathon äh, in Deutschland, beim Rennstück supermarathon so gehandhabt. Ähm, ich finde es weitaus weniger schlimm, mal eine Stunde früh aufzustehen, um um im Bus irgendwie ans Ziel an den Start gebracht zu werden, um dann zurückzulaufen, als nach äh, Translokania waren es jetzt 15 Stunden, ähm, im Zielort anzukommen und dann irgendwie noch zwei, ein, zwei Stunden ans andere Ende der Inklo ähm, chauffiert zu werden. Also ich das würde ich finde ich persönlich auch ein, ein, ein sehr hilfreicher Tipp, immer den, den, das am Zielort zu nehmen und dann so nah wie möglich. Das geht jetzt nicht immer, gerade bei diesen Insel-Sachen, wo die Orte relativ klein sind und also auf La Palma war ich dann im Nachbarort oder sowas. Da ist dann auch ein Bus hingegangen, aber die Busfahrt hat halt gedauert eine Viertelstunde oder so. Also das war jetzt nicht sonderlich wild und das fand ich dann noch erträglich. Ähm, jetzt auf, auf Matera sind wir dann drei Kilometer weit weg, ähm, werden uns aber dann irgendein, irgendein Taxi nehmen. Aber es sind dann auch nur wenige Minuten, die uns dann irgendwie vom Ziel trennen und wenn du dann so lange unterwegs bist, dreckig bist, grauselig bist, verschwitzt bist, willst eigentlich nur noch unter die Dusche und irgendwie vielleicht noch was essen ins Bett und das sollte dann meiner Meinung nach auch da so stressfrei wie möglich gehen, so unkompliziert wie möglich und das finde ich immer, immer wichtiger als dann vielleicht jetzt, wenn der Start irgendwie, ich meine der Start ist am Mitternacht, da ist, das, da ist, das, da ist das, der Hintransport wurscht, weil ähm, ob ich jetzt um 8 mich auf dem Weg dorthin mache oder noch um 8 eine Stunde rumsitzen macht jetzt nicht so einen Unterschied. Aber wenn ich zum Beispiel an Transvulkanien denke, wo der Start um 6 Uhr Früh ist, macht es schon einen Unterschied, ob ich jetzt um 4 aufstehen muss oder um 3 aufstehen muss. Aber ich bin da generell eher der Meinung, dass die, die eine Stunde, die man sich da vielleicht die man da vielleicht hergibt, gewinnt man nachher, indem man einfach schneller unter der Dusche ist und schneller irgendwie wieder regenerieren kann und schneller, schneller in sauberen Sachen ist ist zumindest äh, meiner Meinung. Ja, ansonsten fällt mir jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht mal wirklich was ein. Ich schaue nochmal, äh, ich gehe noch mal meine... Ah ja genau, das Letzte ist, was jetzt, jetzt quassle ich da viel über Matera und über, über, den, über den Lauf und, und wie das alles so logistisch abgeht. Was ist eigentlich mein Ziel? Also grundsätzlich, meine Ziele sind relativ einfach. Das, wie bei jedem Ultra, das erste Ziel ist irgendwie durchkommen und, und Spaß dabei haben. Also wenn ich mir letztes Jahr die Ultras so anschaue, Translucania und, und Lavaredo waren einfach zwei wahnsinnig tolle Erlebnisse. Ähm, jetzt in dem Fall im Speziellen der Lavaredo, weil ich den auch mit dem Bastel gelaufen bin, mit dem ich eben auch wieder Matera laufe. Also das Ziel ist irgendwie dieses, dieses, dieses Gefühl, äh, Lavaredo auf Matera mitzunehmen und diesen Spirit dort quasi weiterzuführen, weil es ist mir schon klar, dass man irgendwie das Schlechte immer wieder ausblendet und sich nur an das Gute erinnert. Aber ähm, mir war schon bewusst, dass, dass wir auch in Italien einige Phasen hatten, in denen es uns nicht so gut geht. Aber im Endeffekt hat, waren das 25 Stunden, die wahnsinnig viel Spaß gemacht haben. Und Mit demselben Gefühl möchte ich quasi aus, aus Portugal wieder zurückkommen. Das ist so das oberste Ziel, weil wir machen das nicht, um dort was zu gewinnen oder um dort irgendwie äh, Rekorde zu brechen, sondern wir machen das in erster Linie, weil wir Spaß haben dabei, uns gemeinsam für 115 Kilometer über eine Depotinsel zu quälen ähm, und viel Blödsinn dabei reden, das ist auch wahrscheinlich wichtig. Ein zweites Ziel, was wir auch in, in Lavaredo hatten, ist halt diese 29 Stunden, beziehungsweise diese Western States Qualifying Zeit. Ähm, es ist in dem Fall nicht ganz so schlimm, wie also nicht ganz so, schlimm nicht ganz so Dings wie bei letztes Jahr Lavaredo, weil das der einzige Lauf war, weil Transmukane, glaube ich, keine Qualifier, kein Qualifier ist, dieses Jahr mache ich auch noch den Großglocken Ultra-Trail und der ist, glaube ich, auch ein, ähm, meines Wissens nach, ein Westerns Netz Qualifier. Das heißt, es wäre nicht ganz so schlimm, wenn es da jetzt nicht gelingen würde, aus irgendwelchen Gründen, die natürlich immer passieren können, aber ich muss schon sagen, das wäre schon, das ist, glaube ich, schon so dieses, äh, wenn wir durchkommen und uns aussuchen könnten, wie schnell wir mindestens durchkommen wollen, dann wäre das unter diesen ähm, besagten 29 Stunden. Alles drunter ist drauf, glaube ich. Ich meine, ich finde generell, 24 Stunden ist immer so ein magisches Ziel, obwohl ich das, ich weiß nicht, ob, das, ob das realistisch ist, aber ist ehrlich gesagt auch scheißegal, weil ähm, wenn wir jetzt eine Stunde länger brauchen und uns so ein bisschen gemütlicher angehen, ist mir das auch vollkommen recht. Die 29 Stunden wären schon schön, aber wenn es jetzt 29,5 werden und wir Spaß dabei haben, soll es auch so sein. Ähm, äh, ja. Aber es, es halt, der Vorteil wäre halt, wenn du das mit den 29 Stunden schaffst und dann den Western States Qualif Qualifier quasi für dieses Jahr erledigt hast, dass du halt bei den restlichen Rennen keine Gedanken mehr drum machen musst und deinen, ähm, deinen Namen in die Lotterie werfen kannst und darauf hoffst, dass du eigentlich nicht gezogen wirst. Das ist eigentlich so der große Masterplan, aber ähm, dazu gibt es vielleicht äh, in einer späteren Folge mehr, mehr Informationen dazu. Alles darüber hinaus gibt es eigentlich nicht so wirklich Ziele. Ich, ich tue mir bei Ultras generell schwer, jetzt äh, zu wissen, was realistisch ist, generell. Ähm, und vor allem, wenn ich noch nicht teilgenommen habe, weil die, die Daten allein relativ wenig aussagen, weil natürlich dann der Untergrund kommt und die Tagesverfassung und, und 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 alles Mögliche und das kann dann immer wieder was passieren. Deswegen Und ich will den auch nicht ambitionär angehen. Ich habe das schon in einer vorigen. Folge, glaube ich, mal gesagt, es, ich werde dieses Jahr versuchen, den Großgarten ambitioniert anzugehen, im Sinne von, dass ich wissen will, was geht und mich auch mehr quälen will, als ich das vielleicht die Ultras noch vorgemacht habe, aber der ist definitiv in der Kategorie Genuss-Ultra anzusiedeln und äh, genauso soll auch sein, weil die lange Reise und, 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 und diesen Damm Damm quasi, den man drum macht, den macht man nicht und dann schießt man sich ab und äh, hört halt nach der Hälfte auf, weil man es übertrieben hat. Wenn das beim Großglück noch passiert, dann ist das so. Ich meine, das ist, das ist eine Phase von vier Stunden von Wien, das ist, ja, da haben auch ein bisschen Geld ausgeben, aber das ist dann so. Oder? Das ist nicht so schlimm, aber so ein Flug und so ein, so ein Hotel und so eine Reise nach Matera ist doch etwas aufwendiger und etwas teurer und da will man dann schon ein bisschen genießen, finde ich. Das ist genau dasselbe, wie, wie ich letztes Jahr den New York Marathon gemacht habe. Aus persönlicher Sicht fahre ich dort auch nicht hin, um, um besser zu laufen, sondern um einen um Marathon zu genießen. Ähm, ja, Und das ist für mich dieselbe Kategorie. weil ich mit dem Basten unterwegs bin. Äh, ähm, entweder schaffen wir das gemeinsam, also das Ziel ist, das gemeinsam zu schaffen. Wenn es wem von uns zwar schlecht geht, dann äh, nimmt der andere Rücksicht drauf und, und versucht zu helfen, anstatt das jetzt vorweg zu laufen. Also das ist ganz klar. Ja, das war es jetzt wirklich, was ich alles auf meiner Liste hatte. Also ich habe eh jetzt relativ lang gequatscht. Ich habe mir nicht gedacht, dass ich da so, äh, so viel zu sagen habe. Aber anscheinend hat sich dann doch einiges getan. Also ich bin, summa summarum, bin ich eigentlich äh, sehr zufrieden. Ich fühle mich so fit wie noch nie. Die, 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 die Läufe sind in einer, in einer Schnelligkeit, in einer Leichtigkeit, die, die so, so für mich persönlich zumindest noch nicht da war. Ähm, das gibt mir viel Mut und viel Hoffnung für das, was, was dieses Jahr noch ansteht. Und ähm, ich hoffe euch dann ähm, in der nächsten Folge an dieser Stelle ähm, eine, etwas über einen erfolgreichen Matera Ultra Trailer erzählen zu können. Und ähm, ihr drückt mir hoffentlich die Daumen. Ich werd, es wird sicher, denke ich, irgendeine Art von Live-Tracking oder so irgendwas geben. Ich werde das auf den diversen Social Media Kanälen ähm, posten und versuchen, da euch ähm, informiert zu halten. Und ansonsten wünscht mir einfach Glück und drückt mir die Daumen. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Servus.